0: We zitten in het boek Handelingen en we hebben inmiddels hoofdstuk 18 bereikt. We beginnen vanmorgen met hoofdstuk 18. Maar vorige week in hoofdstuk 17 zagen wij hoe de apostel Paulus zich manoeuvreerde, of hoe hij zich bewoog in Athene, het toenmalig wereldcentrum van de wetenschap en filosofie. We zagen dat Paulus niet alleen binnen de kerk, binnen de synagoge, het woord van God verkondigde, maar dat hij juist naar buiten toetrad om het woord van God onder de mensen te brengen. En we zagen ook dat dit niet zomaar mensen waren, dit waren de, intellect de intellectuelen van zijn dag. De intelligentsia zeg maar. Het waren, nou daar kom ik straks op terug, maar even later komt hij tot een soort denktank van... Het onderwijs en filosofie, de Areopagus. En Paulus' strategie om de mensen naar de kerk toe te leiden, hè, want dat is natuurlijk altijd de bedoeling ook van ons, is om de mensen niet per se hier in de kerk te brengen, dat is wel fijn, maar in het koninkrijk van God te brengen, in de kerk over het algemeen. Zijn manier of zijn strategie om mensen naar de kerk te leiden was door de kerk naar de mensen toe te brengen. En dat klinkt misschien raar in de oren, nou hoe doen we dat? We kunnen het kerkgebouw dus niet overal neerzetten. Nee, ik maak onderdeel uit van de kerk. Ik ben een levende bouwsteen van de kerk. Ik vertegenwoordig de kerk. Dus om de kerk naar de mensen toe te brengen, moet ik mezelf naar de mensen brengen. En zo bewoog Paulus dus onder de mensen om het evangelie, de boodschap van de gemeente, van de kerk naar de mensen toe te brengen. En hij ging er dagelijks op uit om zich te mengen onder de mensen, om gesprekken met deze mensen aan te knopen. Om over de opgestane heer te kunnen praten met deze mensen. Nou, zijn activiteiten, dus dat hij dagelijks... ...naar de markt toe ging om mensen te, te spreken. ...dat had ertoe geleid dat hij audiëntie kreeg bij de Areopagus. En de Areopagus was dan de raad die zich voornamelijk bezighield... ...met uh, het beoordelen van onderwijs en filosofische dingen, kwesties. Dit was dus zeker geen makkelijke groep om het evangelie mee te delen. Denk even om naar de Tweede Kamer toe te gaan. En dan sta je daar... Met al die mensen. En dan moet jij of moet ik, u, daar het over de opgestane heer hebben. Ik denk dat je de zaal uitgelachen wordt. Dus het is niet een, moe een makkelijke, het was geen makkelijk groepje of groep om, om, het, om het evangelie mee te delen. Maar toch gebruikt God Paulus in deze situatie om een aantal tot geloof te brengen. ...waaronder een paar vooraan, vooraanstaande raadsleden van deze Areopagus. Nou, voor, vanmorgen in, uh, in hoofdstuk 18... ...komt Paulus aan het eind van zijn tweede zendingsreis. Het heeft een aantal jaren geduurd... ...en hij komt nu aan het eind. In vers 22 zien wij dat hij weer terug is gekomen... ...bij zijn thuisgemeente in Antiochië. Maar voordat wij naar vers 22 gaan... ...voordat hij in Antiochie aankomt, moet hij nog ruim anderhalf jaar met de Korintiërs, of samen met de Korintiërs, de kerk stichten. Dus laten we lezen, laten we lezen vanuit hoofdstuk 18, en dan beginnen we met vers 1. Hij verliet dus Athene. En dan staat er in vers 18: En hierna, dus na Athene, ging Paulus uit Athene, uit Athene weg en kwam in Corinthe. En hij trof er een jood aan die Aquila heette. Van geboorte afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was. En Priscilla zijn vrouw. Omdat Claudius bevolen had dat al de joden uit Rome moesten vertrekken. En hij ging naar hen toe. Dus Paulus ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er want ze waren tentenmaker van beroep. En hij sprak iedere Sabbat in de synagoge en probeerde de Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet, aan de Joden getuigenis te geven dat Jezus de Christus is. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, klopte hij zijn kleren af en zei tegen hen, Uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. Van nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij ging daar vandaan en kwam in het huis van iemand die Justus heette en God diende. Zijn huis grenste aan de synagoge. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Here, En velen van de Corinthiërs die hem hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de zei zei s'nachts door een visioen tegen Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar een jaar en zes maanden en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Tot zover. Vader, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u dat Lucas het zo zorgvuldig heeft vastgelegd. En heren, dat de vele anderen na hem, heren, zo zorgvuldig alle dingen hebben vastgelegd voor ons, dat wij vandaag de dag nog steeds van uw woord mogen profiteren. En heren, ik dank u voor Paulus en zijn voorbeeld. Ik dank u voor Timotheus en Silas, heren, die zo radicaal voor u waren. Heren, help ons ook zo radicaal te zijn. Help ons zo radicaal te worden. Omwille van uw zoon. Onze Heer, onze Meester, onze Redder en Bevrijder, Jezus Christus. Amen. In vers 1 staat er, hierna ging Paulus uit Athene weg en hij kwam in Corinthe. Corinthe was destijds de groeiende en bloeiende Romeinse hoofdstad van de provincie Achaia. Nou, dat zeg je misschien helemaal niks, maar het was strategisch gelegen op de smalle uh, landengte tussen de Egeïsche en Adriatische zee... waardoor het dus twee zee, zeehavens had. Je had een stuk, dat smal stukje land. Nou, het zat hier, aan deze kant de Egeïsche zee... aan die kant de Adriatische zee... dus het had twee zeehavens. Dit maakte het een belangrijk handelscentrum van die tijd. Corinthe stond ook bekend als de stad waar alles mag... Vooral op het gebied van vrije seks. Alles mocht daar. En dit kwam voornamelijk doordat de Korintiërs de godin Afrodite vereerden. Nou, Afrodite was de godin van liefde en seksualiteit. Nou, niet de liefde die wij kennen vanuit de Bijbel, de Agape-liefde, maar het was de Eros-liefde, de lichamelijke liefde, de lustliefde. Eros, waar wij erotiek vandaan krijgen. Zij was de godin van de erotiek en seksualiteit. Haar tempel stond boven op de 550 meter hoge bergrug, dat heette de Acro Corinthus. En degene die naar de tempel toegingen om deze Afrodite te, te aanbidden. mochten gratis gebruik maken van een of meerdere van de duizend tempelprostituees die zich daarvoor beschikbaar stelden. Dus. Ik hoef jullie niet te vertellen dat deze maatschappij zeer ruimdenkend of zeer vrijdenkend was. Het Centrum voor, voor, voor Bijbelonderzoek zegt dit over, Corinthe. Dit wereldcentrum bloeide door handel, amusement, verdorvenheid en corruptie. Men kwam naar Corinthe om zich te amuseren en geld uit te geven, zonder zich druk te maken over moraal of fatsoen. Dat was Corinthe. Nou, ik denk dat we vandaag de dag andere plaatsen kennen waar mensen naartoe gaan. In de States hebben we een, een, een stad dat heet Sin City als bijnaam. Het heet Las Vegas. Mensen komen daar ook naartoe om uh, voor amusement, voor verdorvenheid en corruptie. Om zich te amuseren, om veel geld uit te geven. Alle pracht en praal van al die mooie hotels en alle, alle dingen die je daar ziet is allemaal ten koste van mensen... wiens levens geruineerd worden door goksverslaving. Door geld uit te geven. Door prostitutie. Door allerlei andere mis, misdaden en criminele activiteiten. Dit maakte de stad Corinthe zo berucht... dat wanneer iemand van die tijd... ergens anders op, op de wereld... maakt, nou, maakt niet uit het werk. Als zij hoererij pleegden, en hoererij, misschien denk je aan de roze buurt, nee, hoererij is elke vorm van seks buiten het huwelijk. Dus iemand, als iemand hoererij pleegde, werd er van die persoon gezegd dat hij of zij zich als een Korintiër gedraagde, of gedroeg. Zo berucht was die stad. Nou, Corinthe lijkt veel, denk ik, in mijn optiek op onze eigen hoofdstad. Niet alleen Las Vegas, en er zijn wel meerdere steden hoor die, die dit profiel passen, maar goed, het lijkt veel op onze eigen hoofdstad, want mensen komen van alle hoeken van de wereld naar Amsterdam toe om zich te amuseren, om geld uit te geven, zonder zich druk te maken over moraal of fatsoen. Paulus schreef ook de Romeinenbrief. En hij schreef de Romeinenbrief toen hij verbleef in Korinthe, en toen hij deze brief schreef, had hij ongetwijfeld zijn eigen indrukken van Korinthe in gedachten toen hij over de verdorvenheid van de mens schreef aan de Romeinen. Ik ga er nu niet naartoe, maar als je dat wil opschrijven is het in Romeinen hoofdstuk 1 vers 22 tot 32 terug te vinden. Maar ondanks hoe onmogelijk het misschien ook leek voor Paulus om in zo'n stad een kerk te stichten ging Paulus er wel naartoe. Want Paulus wist dat als daar een gezonde kerk zou ontstaan, velen die daar op bezoek of doorreis waren, tot geloof zouden komen. Terug zouden gaan naar een plaats van bestemming en zo op die manier de wereld infecteren met het Jezusvirus. Vers 2. En hij trof er een jood aan die Aquila heette. Van geboorte afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was. En Priscilla zijn vrouw. Omdat Claudius bevolen had dat al die joden uit Rome moesten vertrekken. En hij ging naar hen toe. Nou, Paulus kwam daar, deze mensen, hij kwam daar deze mensen tegen. En dat was een echtpaar, Aquila en Priscilla. En we zullen zien, verderop in handelingen, maar ook in de brieven van Paulus, dat dit echtpaar heel veel voor Paulus ...gaat betekenen in de toekomst. En niet alleen voor Paulus, maar ook voor de gemeente. Hij zal, ze zullen heel veel voor hun gaan betekenen. En ze werden door keizer Claudius samen met alle joden uit Rome gezet. Ze werden als het ware verbannen van Rome. En ik denk dat het meest waarschijnlijk te maken had met het feit dat de joden altijd onrust stookten... ...doordat de christenen ook in Rome het evangelie verkondigden... Nou, we hebben inmiddels gezien dat waar Paulus ook kwam en hij bracht het evangelie dat de Joden in, 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 ja, in de oproer kwamen en ze wilden Paulus doden. Nou, dat was ongetwijfeld ook het geval in Rome. De christenen brachten daar het evangelie, de Joden die maakten daar een hoop, uh, een hoop heibel. En de keizers, jongens, ik heb het helemaal gehad. Weg mij. Ik wil jullie hier niet meer zien. Dus hij stuurde alle Joden weg. Vers 3. En omdat hij, Paulus, hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen, bij dit echtpaar. En hij werkte er. Want zij waren, van tenten, ze waren tentenmaker van beroep. Nou, Paulus was fariseer. Voor, voordat hij tot bekering kwam. En als fariseer moest Paulus een vak leren. Om voor zijn eigen levensbehoeften te zorgen. En hij is tentenmaker geworden. Nou, hier staat dat hij als tentenmaker werkte. Dus Paulus was van. Ja, blijkbaar zonder financiële steun, naar Korinthe toe, toe, om, om daar ja, het werk van de Heer te doen, om daar het evangelie te verkondigen. En we zien uit die andere brieven dat hij dit niet alleen in Korinthe deed, maar dat was voor hem heel normaal. Ondanks dat hij er recht op had om financiële steun te krijgen, en dat schrijft hij ook in de brieven, werkte hij vaker dan niet met zijn eigen handen. Hij deed het ook in Efezen. In handelingen 20 vers 34 schrijft hij dit. En zelf weet u dat deze handen dienst gedaan hebben... om te voorzien in de behoeften van mij en van, mij en van hen die bij mij waren. En dit zegt hij tot de oudsten van de kerk in Efeze. In 1 Thessalonians 2 vers 9 zegt hij dit. Herinnert u zich toch onze inspanning en moeite broeders... want terwijl wij nacht en dag werkten... Om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. In 2 Thessalonians 3,8. We hebben bij niemand brood gegeten voor niets, maar met inspanning en moeite werkten wij nacht en, dag, nacht en dag om niemand van u tot last te zijn. Dus de apostel Paulus vroeg aan niemand voor een soort vergoeding voor het uitoefenen van zijn bediening. En ik hoef ja, jullie eigenlijk niet te vertellen dat het vandaag de dag anders gaat. In sommige kringen komt een spreker pas wanneer er x aantal duizenden dollar op hun rekening is gestort, Voordat hij zelfs een toezegging geeft om te komen. Dat vind ik nergens terug in de Bijbel. Ook de apostel Paulus ging niet op die manier te werk. Nou, als kanttekening wil ik nog even kijken naar wat Paulus aan de Ephesius schrijft over het werken. In Efesiërs 4, vers 28, zegt hij dit. Laat degene die steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen... ...door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Hij zegt hiermee, God wil dus niet dat jouw motivatie of mijn motivatie voor werken alleen maar is... om veel geld te verdienen om aan mezelf uit te geven voor mijn eigen plezier. Dat is niet de bedoeling. De wereld zegt dat wel. De wereld zegt, kom op jongens, we gaan veel geld verdienen... dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. Prima. Laat de wereld hun gang gaan. Maar God zegt dat mijn motivatie om geld te verdienen ook hoort te zijn dat ik Gods werk hier op aarde financieer. En dat klinkt misschien heel raar, want we zeggen altijd... God zal in alle dingen voorzien. God, eh, ik weet niet hoe het in het Nederlands staat, maar in het Engels staat er... God owns the cattle of a thousand hills. Met andere woorden, hij, hij is in het bezit van alles. God is rijk, hij heeft mijn geld niet nodig. En enerzijds is dat zo... Anderzijds gebruikt God wel mensen en het geld die mensen verdienen om zijn werk te financieren. Dus, dat was ook de motivatie van Paulus. Hij verdiende geld als tentenmaker om zichzelf te onderhouden, zodat hij kon voorzien in de geestelijke behoeften van de verschillende kerken die hij gesticht had. Hij werkte dus om onder andere Gods werk te, te financieren. In dit geval ondersteunde hij niet iemand anders, hij ondersteunde zichzelf en zijn team die met hem was, maar hij ondersteunde het werk wel. Dus Paulus bleef bij en werkte samen met Aquila en Priscilla als een tentemaker, vers 4. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet om aan de joden getuigenis te geven dat Jezus de Christus is. Nou, we weten inmiddels dat Paulus altijd eerst naar de synagoge gaat. En hier is het ook uh, niet anders. Wat we niet weten, is op welke manier Paulus hun probeerde te overtuigen. staat alleen dat hij de joden en de Grieken probeerde te overtuigen. Maar we zien in vers 5, pas nadat Silas en Timotheus aankwamen, dat hij uitlegde dat Jezus de Christus is. Dus wat hij voor hun aankomst in de synagoge had verteld, weet ik niet. Maar nadat zij aankwamen, had hij hun verteld dat Jezus de Christus is. Nou, ik kan me voorstellen dat Paulus zich zorgen maakte over de pasbekeerde mensen in Thessalonica. Hij was daar maar een heel korte tijd. De joden die wilden hem vermoorden, dus hij moest daar met spoed weg. Hij kon zijn werk daar niet afmaken. En ik denk dat hij met veel zorgen en met veel vragen zat, over zijn broeders in Thessalonica. Hij dacht misschien van, oh heer, hoe zit het nou met die persoon? Hoe gaat het met die? Wat is er met die gebeurd? O oh, heer, uh, die heeft net zijn vader verloren. O, oh, als hij maar niet van het geloof afvalt. En ongetwijfeld kende hij daar vele mensen die tot geloof zijn gekomen. En ongetwijfeld droeg hij deze mensen aan zijn hart. En ongetwijfeld bad hij ook dagelijks voor hen. Dat schrijft hij ook in zijn brief. Want hij wist niet precies hoe het met hen ging. En dat baarde hem zorgen. En omdat hij zelf niet terug kon gaan naar Thessalonica, omdat hij daar zelf niet kon blijven, had hij Timotheus naar Thessalonica gestuurd om de kerk te bemoedigen, om hun te versterken. Maar misschien dacht hij op een gegeven moment, ja jongen, waar, waar blijft hij nou? Hij zou eigenlijk al terug moeten zijn. Waar blijft hij? Dus Paulus maakte zich zorgen over de kerk in Thessalonica. En nu dat Silas en Timotheus in Korinthe aangekomen waren... Had Timotheus geweldig nieuws voor Paulus. Hij berichtte dat het goed gaat met de gemeente in Thessalonica. Um, luister naar wat Paulus zegt in een brief aan de Thessalonicense. In 1 Thessalonicense 3. Even kijken hoor. Ik zal het even opslaan. Openslaan. Ja, 1 Thessalonischensen 3, vers 1 en 2. En hij spreekt nu dus over de tijd dat hij in Korinthe was. Hij zegt, daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, heeft het ons goed gedacht alleen in Athene achtergelaten te worden en hebben we Timotheus gestuurd, onze broeder en godsdienaar en onze medewerker in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. Vers 5. Daarom heb ik, omdat ook dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u niet misschien verzocht had en onze inspanning te vergeef zou zijn geweest. Dus hij, 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 hij maakte zich al zorgen over de christenen in Thessalonica. Misschien heeft de duivel hun al beroofd van al datgene wat hij hun gegeven had. Maar nu Timotheus zojuist van u bij ons teruggekomen is en ons de goede boodschap gebracht heeft van uw geloof en liefde, en dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en sterk verlangt om ons te zien zoals wij ook u. Zijn wij daardoor bemoedigd vanwege uw geloofbroeders in al onze verdrukking en nood. Even terug naar handelingen. Paulus werd dus ontzettend bemoedigd door dit goede nieuws. En hij werd door de Heilige geest ertoe aangezet om de joden te vertellen dat Jezus de Christus is. En misschien klinkt dit erg vanzelfsprekend. Dat Paulus zou vertellen dat Jezus de lang verwachte Messias is van de Joden. Ja, want dat doet hij. Dat is zijn ding, dat, dat doet hij overal. Maar als je nagaat, als je er even bij stilstaat, wat hij hun vertelt is menselijk gezien absurd. Paulus zegt, als het ware, dat iemand die als crimineel tot de dood werd veroordeeld die gekruisigd werd, die begraven werd en na drie dagen uit de dood is opgestaan, hun lang verwachte Messias is, de Christus. Af en toe, dan, dan, dan zeg ik dat hardop. En als ik, dat, als ik daar echt op ga concentreren met, met mijn verstand en ik ga beredeneren, dan zeg ik, wauw, dat klinkt echt onrealistisch. Dat klinkt echt Absurd. Maar toch is het zo. Toch geloof ik daarin. Met heel mijn hart, ziel, verstand en kracht. En toch heeft God dat geloof in mijn hart geplaatst om in dat absurde te geloven. Wanneer we de Corinthebrief zullen bestuderen, dan zullen we ook zien wat Paulus daarover vindt. Of wat hij daarvan vindt, wat hij daarover zegt. He, dat de Grieken dat inderdaad als, als absurd zien en vinden. Dat ze daarover struikelen. Maar voor ons is het de kracht. De kracht die ons de redding geeft. De redding brengt. Dit is geen makkelijke boodschap om te brengen. Probeer het maar op die manier bij iemand te brengen. Zonder dat je iets toelicht of zonder dat je voorgesprek houdt, of zonder dat die persoon voorbereid is op dit gesprek, dat je alleen maar zegt, oké, okay, Jezus Christus is de Messias, hij is God, hij is als crimineel tot de dood veroordeeld, hij is gekruisd, hij werd begraven, hij is drie dagen later opgestaan, en daar geloof ik in. Lastig. Mensen denken dat je gek bent. En alleen de heilige geest kan mij, kan jullie ertoe aanzetten om deze boodschap te verkondigen. Uit mezelf zal ik dit niet doen. Ik ben bang dat ik uitgelachen zal worden. Maar dit is de kern van de boodschap. Hoe wij dat verpakken, hoe we dat brengen, hoe God ons leidt om het te verwoorden, hoe hij mensen voorbereidt daarop, dat is zijn pakje aan en hij leidt ons daar ook in. Maar deze kernwaarheden, die moeten we niet omzeilen. Op een gegeven moment moeten wij wel komen op, het, op, het kern van het verhaal, op de kern van het verhaal. Maar kijk hoe de boodschap bij hun overkomt. Vers 6. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, klopte hij zijn kleren af, Paulus, en zei tegen hen, U bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. Vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. De heilige geest beweegt Paulus om hun de harde waarheid te vertellen over wie Jezus is. Maar zij willen het niet geloven. Zij verzetten zich tegen het werk van de geest en zij lasterden. Ze werden woedend, begonnen te vloeken. Ik zou denken, en misschien jullie ook, dat wanneer de heilige geest mij ertoe aanzet om het evangelie met mensen te delen, dat de mensen tot geloof zullen komen. toch? Anders zou de heilige geest mij niet in die richting brengen of leiden. Want dat is het uiteindelijke doel, dat mensen tot geloof komen. Maar hier is dit niet het geval. Zij worden alleen maar boos. Althans, in eerste instantie. Niet allemaal. We weten dat sommigen later wel tot geloof zijn gekomen. Dus laten wij, wanneer de heilige geest ons ertoe aanzet om de harde waarheid met mensen te delen, niet zwijgen. Niet de boodschap verzachten om te willen voorkomen dat je op hun tenen trapt. Tegelijk wil ik zeggen dat de manier waarop wij de harde waarheid met mensen delen uitermate belangrijk is. Het is één ding om door de inhoud van de boodschap geprikkeld te worden... Maar het is heel wat anders om door een superfoute benadering voor het hoofd gestoten te worden. We hebben de heilige geest nodig om de waarheid te vertellen. En we hebben de heilige geest nodig om hoe wij de waarheid horen te vertellen. Paulus klopt zijn kleren af. En dat is volgens mij de overtreffende trap van wat Jezus hun leert toen ze naar een bepaalde plek gingen. Hij, zegt als, hij, hij gaf de, zijn discipelen instructies, als, ze niet, als zij jullie niet willen ontvangen en als, jullie, jullie, als zij jullie woorden niet aannemen, schud het stof van je sandalen af. Met andere woorden, daarmee zeg je, jongens, ik ben klaar met jullie. Bekijken jullie het maar. Nou, Paulus doet nog een schepje erbovenop. Niet alleen zijn sandalen schudt hij af, nee, zijn hele, zijn hele mantel, alles. Hij klopt het helemaal uit. Ja. Dus hij zegt in principe tegen de joden, jongens, bekijken jullie het maar. Ik heb jullie de waarheid verteld, maar jullie verwerpen het. Dus het feit dat jullie verloren zullen gaan, is geheel Jullie eigen schuld. Ik heb er alles aan gedaan om jullie te waarschuwen. Vanaf nu breng ik de blijde boodschap naar de heidenen. Voor degenen die notities maken, um, schrijf dit op. Ezekiel 3, 17 tot, 21, tot en met 21. Daar gaan we nu niet naartoe, maar dat is voor, uh, voor later. Dat heeft hiermee te maken. Vers 7. En hij ging daar vandaan en kwam in het huis van iemand die Justus heette en God diende. Zijn huis grensde aan de synagoge. Nou, dat vind ik zo, zo mooi. Dat is een beetje komisch. Ik zie ook God ja, humor hierin, een beetje. De joden van de synagoge verwerpen Paulus en het evangelie. Maar de buurman is een gelovige die Paulus dan in huis neemt. En hij neemt niet alleen Paulus in huis, maar vervolgens worden de samenkomsten ook nog eens bij Justus gehouden, in dat huis. Dus je hebt, hier heb je de synagoge, die mensen die zijn boos op Paulus, die verwerpen Paulus in het evangelie. En de buurman die gelooft in Jezus en daar hebben ze lofprijzen, lofprijs en aanbidding en ze hebben het over Jezus en Jezus en Jezus dat de Christus is. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de heren. En velen van de Corinthiërs die hem hoorden, geloofden en werden gedoopt. Nou, ik zie dit meteen al, dat, dat het besluit van Paulus um, meteen bevestigd wordt. Hij besluit om zijn kleden, zijn kleden he, uit, af te schudden van, met, van het stof van, van de, de joden. Hij zegt, vanaf nu ga ik naar de heidenen toe en wat gebeurt er? Christus, de voorganger van de synagoge. en alle mensen die bij hem thuishoren. inclusief zijn vrouw, kinderen, bedienden. iedereen komt tot geloof in Jezus Christus. Dat wordt al meteen bevestigd. En ik vind het geweldig. want. we zien dus. even een paar stapjes terug. we zien dat de Heilige Geest Paulus ertoe aanzet om aan de joden het evangelie te brengen... dat deze crimineel Jezus... of die persoon die als crimineel veroordeeld werd... hun lang verwachte Messias is. Dat verwerpen ze... waardoor de situatie ontstaat... dat Paulus zegt... jongens, ik heb het helemaal gehad met jullie... ik ga naar de heidenen toe. En God zegent dat. En God zegent het gigantisch. De voorganger van de, de synagoge wordt gelovig... en zijn huishouden. En dan staat er ook nog eens... En velen van de Corinthiërs die hem hoorden of die over Christus hoorden, geloofden en werden gedoopt. Dus het had, het had zo moeten zijn. Bij de roeping van Paulus zei Jezus ook, ik heb jou geroepen om het evangelie aan de heidenen te brengen. Maar toch ging Paulus elke keer weer naar de joden toe. En hij heeft veel meer succes gehad onder de heidenen dan de joden. Dus wat ja, misschien lijkt op een, op een, een, een drama, hè, dat, hij, dat hij boos werd, dat hij zegt, jongens bekijk het maar, is uiteindelijk toch door God geleid dat hij zich helemaal ging richten en storten op de heidenen. En ik denk dat God ons op die manier ook wil leiden dat bepaalde dingen in ons leven ontstaan. Dat God bepaalde dingen gewoon toelaat om ons tot de volgende stap te leiden. Om ons tot de volgende fase te brengen, om ons tot het volgende hoofdstuk in ons leven te brengen. En hoe onwaarschijnlijk het misschien ook lijkt op het moment dat je er doorheen gaat, wacht. Wacht op de Heer, blijf getrouw, blijf hem zoeken. Blijf hem navolgen, blijf trouw in datgene wat God je heeft gegeven en op een gegeven moment zal je zien dat God je zegent. Even verderop in vers 17 zien we dat Sosthenes hoofd van de synagoge is geworden. Dus het feit dat Crispus tot geloof is gekomen heeft hem zijn baan gekost als voorganger. Maar ja, wat is belangrijker? Een tijdelijke baan of een eeuwig leven? Nou, het voorbeeld van Christus maakt een gigantische indruk waardoor vele anderen tot geloof komen. Ja, er staat dat vele Corinthiërs die over het geloof van Christus hoorden geloofden en werden gedoopt. Nou, de vorm van het woord geloofde geeft voortduur en herhaling aan. Met andere woorden, mensen bleven maar tot geloof komen ze bleven tot geloof ze bleven komen. Het gaat dus goed. De missie in Corinthe is tot nu toe een groot succes. Paulus mag blij zijn. Hij mag zijn zegeningen tellen. Het waren er veel, maar... ...kijk wat er gebeurt, vers 9. En de Heer zei s'nachts door een visioen tegen Paulus... ...wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. De Heer komt tot Paulus in een visioen... En zegt, ten eerste om niet bang te zijn. Vrees niet, Paulus. Dit impliceert dat Paulus bang was. Maar alles ging juist zo goed. Mensen reageerden positief op zijn boodschap. velen kwamen tot geloof. Waarom bang? Misschien dacht Paulus aan wat hem de afgelopen jaren is overkomen in Listeren. In Derbe, in Thessalonica. Vergeet niet, hij werd gestenigd. Hij werd geslagen. Ze dachten dat hij dood was, ze hebben hem de stad uitgesleept. Misschien werd hij ook door de Satan bang gemaakt van wat hem eventueel zou kunnen overkomen. En weet je, dat is altijd een van de manieren hoe Satan ons probeert te dwarsbomen. Door ons bang te maken. En niet zozeer bang over iets dat op dit moment afspeelt, maar iets dat eventueel zou kunnen gebeuren. Ik weet dat het nu goed gaat, maar oh, als het maar goed blijft. Wie weet wat er morgen gaat gebeuren. Oh jee, wat als dit of wat als dat. En we steken zoveel tijd en energie in wat als. En Satan zegt wat als wat als dit of wat als dat En misschien was dat ook het geval bij Paulus Paulus die had reden om bang te zijn Angst en vrees zaaien is een veelgebruikt wapen van de duivel Waarom angst verlamt Angst verlamt ons. Het weerhoudt ons om te doen waar wij bang voor zijn. Waar zijn we bang voor? Ik denk dat we allemaal iets hebben waar we bang voor zijn. Misschien hebben we het afgelopen jaar iets geleerd uit onze studie uit Handelingen. Maar we zijn bang om stappen te zetten. En de Satan zegt, ja, want als u dat doet... Misschien kan dit gebeuren. Of wat als je dit doet? Oh nou, nee, doe dat maar niet. Dus wij raken verlamd. Wij zetten die stap niet. Er zijn veel dingen waar ik bang voor ben om te doen in mijn bediening. En ook in mijn oor wordt, wordt gefluisterd van: Sten, doe dat niet. Wat als dit? Of wat als dat? En ook, ik ben in bepaalde dingen verlamd geraakt. En in Paulus geval was hij blijkbaar bang om verder te gaan met de evangelieverkondiging. Maar de Heer zegt tot Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. En dan zegt de Heer waarom Paulus niet bang hoeft te zijn. En als we iets meenemen vandaag, laat dit het alstublieft zijn. Vers 10. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. Ik ben met u. Neem dat vandaag mee. Jezus zegt, ik ben met jullie. Ik ben met jou persoonlijk. Jezus hoefde eigenlijk alleen maar te zeggen dat hij met Paulus zal zijn. Dat hij met Paulus was. Want dat alleen is al voldoende. In Romeinen hoofdstuk 8 vers 31 schrijft Paulus zelfs... Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar Jezus bemoedigt Paulus nog verder. Jezus belooft dat hier in Korinthe... alhoewel hij op veel tegenstand zal stuiten... hem niets zal overkomen. De Heer belooft Paulus dat hij hem in deze stad... zal beschermen tegen lichamelijk geweld. En dan zegt Jezus iets dat Paulus en wij... Altijd voor ogen moeten houden. Jezus zegt, want ik heb veel volk in deze stad. Toen ik dit voor het eerst las, jaren geleden, dacht ik van, wauw. God heeft al veel christenen in deze stad. Hij heeft al veel kerken in deze stad. Deze zullen waarschijnlijk bescherming bieden aan Paulus. Maar ik zat er helemaal naast. De mensen, het veel volk waarover Jezus sprak, waren op dit moment, toen hij dat zei, nog geen christenen. Het evangelie was pas gekomen toen Paulus daar kwam. Zij waren nog niet tot geloof gekomen, deze mensen waarover Jezus sprak. Voor deze mensen waarover Jezus sprak, was het gewoon business as usual. Ze leefden allemaal... Losbandig. In 1 Corinthians 6 vers 9 tot 11 schrijft Paulus dit. Hij denkt weer terug aan de tijd dat hij de kerk stichtte. En hij zegt dit tegen hen. Hij zegt, weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet of wees niet misleid bedrijvers van hoererij... Afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen gemeenschap hebben, dieven, hebzucht, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers, zullen het koninkrijk van God niet beërven. En dan zegt hij dit, en sommigen van u zijn dat geweest, maar u bent schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God." Dus Jezus sprak profetisch over degene in Korinthe die nog tot geloof moesten komen. Ik heb veel volk in deze stad. Jezus noemde deze mensen al zijn volk. Zelfs voordat ze tot geloof kwamen. Als Jezus over mij had gesproken, dertig jaar geleden toen ik nog op de middelbare school zat, dan had Jezus al over mij gezegd, dat is mijn kind. zin is mijn kind. En dat ondanks dat ik niet geloofde. Want Jezus wist, dat ik op mijn 26-jarige leeftijd, in hem zou gaan geloven. En zo weet hij ook van al deze mensen in Korinthe, al deze losers, zeg maar, in onze ogen, dat dit zijn volk was. En omwille van deze mensen moest Paulus niet zwijgen, maar juist moedig voortgaan in het verkondigen van het evangelie. Hij moest. Hoe zit dat nou met onze steden? Hoe zit het met onze dorpen, onze scholen, onze plaatsen van arbeid? Hoe zien wij de prostituees in de rozebuurt? Hoe zien wij de homo's en de lesbiennes die uitbundig paraderen op de gay pride dagen? Hoe zien wij de kampers van Nederland? Of de probleemjongeren, of de Marokkaanse probleemjongeren? Hoe zien wij de junks? Hoe zien wij de herrieschoppers? die tot drie, vier uur s'nachts door onze dorpen heen herrie maken, bierflesjes breken, alles met een spuitbus bekladden. Hoe kijken wij tegen deze mensen aan? Jezus ziet een ieder van hen als één waarvoor hij gestorven is. Hij ziet een ieder van hen als een die hij onvoorwaardelijk lief heeft. En dat wil niet zeggen dat zij allemaal tot geloof zullen gaan komen, maar Jezus zegt wel dat onder hen, onder deze bevolkingsgroep, alle mensen die ik net heb genoemd en nog vele meer, dat hij deze mensen lief heeft. En dat er mensen onder hen zijn die wel tot geloof zullen gaan komen. En hij noemt deze mensen zijn volk. Dus wat betekent dit voor ons? Wat betekent dit voor ons? De mensen in Amsterdam, de binnenstad, de andere grote steden, de Bijlmer, de Wallen, hier in de Haarlemmermeer heb je ook wat wijken die minder aantrekkelijk zijn. Wat betekent dit voor ons? Precies hetzelfde dat het voor Paulus betekende. Jezus zegt, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Maar hoe doen wij dit? Hoe kan ik dit in de praktijk brengen? Ten eerste moeten we alle mensen zien... Door de bril van het kruis. Door het bril van Jezus Christus. Jezus is voor elk individu gestorven. Dus ook die skater met zijn wijde broek, die loopt te tieren en te vloeken. Of die god of die emo met zijn zwarte ogen en zijn zwarte t-shirt. Met godslasterende dingen, afbeeldingen en noem maar op. Op zijn t-shirt. Wij moeten hun zien als iemand waarvoor Jezus Christus gestorven is. Wij moeten hun zien als iemand die Jezus Christus onvoorwaardelijk lief heeft. Ten tweede moeten wij voor deze mensen bidden. En dan bedoel ik niet, oh heer, bid, ik bid nu voor alle gotics, ik bid nu voor alle emo's. Ik, nee, persoonlijk bidden. Zijn er dit soort mensen die je of persoonlijk kent... ...of waar je misschien van af weet? Begin dan voor hun te bidden. Bid voor hun. Vraag dat God zich zal ontfermen over hun... ...dat God hun, open, hun ogen en hun harten zal openen voor het evangelie. Bid dat, dat jij daar iets in kan betekenen... ...of misschien iemand anders. God heeft genoeg vertegenwoordigers om deze mensen te bereiken. Bid dat God jou wil gebruiken daarvoor. Ten derde verkondig het evangelie aan hun. Het woordje verkondig kan ook gezien als een gesprek voeren. Dus het is niet zo dat je het vanaf een of per se vanaf het podium moet doen. Praat met mensen. Raak in gesprek met mensen en je zal zien dat wanneer je in gesprek raakt met mensen, het hoeft niet eens over het geloof te zijn. Ga gewoon met mensen in gesprek en je zal merken dat, dat je altijd, altijd in de gelegenheid gesteld zal worden om iets over Jezus te kunnen vertellen. Hoe het ook gaat, waar je het ook over hebt, je kan altijd Jezus in het gesprek brengen. Het maakt niet uit waar het over gaat. Echt. Probeer het. Paulus deed dit. En Paulus verbleef daar een jaar en zes maanden en gaf in hun midden onderwijs in het Woord van God. Yes, Paulus. Wat een kanjer. Hij hield zich niet bezig met allerlei onzin. Nee. Anderhalf jaar lang bleef hij bij hen en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Halleluja. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor wie u bent, heren. U bent liefde. Heer, u bent een grote God. En heer, u hebt uw zoon gegeven voor ieder van ons. Heren, ook degene die in menselijke ogen, heer misschien niet veel waard zijn. Of misschien helemaal niks waard zijn. Heren, u houdt van hen. En Heer, u bent aan het kruis gegaan voor een ieder van hen. U bent aan het kruis gegaan voor een ieder van ons. En heer, waar wij misschien verkeerde beelden hebben, heer over deze mensen... Het zij de probleemjongeren. Of de probleem, de Marokkaanse probleemjongeren. Of de Antilliaanse probleemjongeren. Heren, wat onze beelden er ook over zijn, heren, hoe wij hun ook zien. Heren, u ziet hun als iets kostbaar. Zo kostbaar zelfs dat u gestorven bent voor hen. En zo, heren, help in ieder van ons niet alleen deze mensen, maar alle mensen, heren, te zien door, het, door de bril van Jezus Christus, door de bril van het kruis. En heren, stel ons in staat om stappen te nemen. Heren, al zijn het hele kleine stapjes. Maar heren, help ons om deze kleine stapjes te zetten. En heren, van de morgen, wanneer we De kruising en de dood. van uw zoon, vader. We zullen herdenken. door het avondmaal te nuttigen. Heer, help ons om het kruis te zien. En Heer, herinner ons eraan dat het kruis. niet alleen voor ons is. maar Heer, voor alle mensen buiten deze vier muren. En help ons, Heer, geef ons een hart om alle verlorenen die wij kennen, of waarvan we weten, het dicht aan ons hart te dragen. Here voor deze te bidden. here voor deze te bidden dat wij in gesprek met hen zullen gaan. Dat we een gelegenheid krijgen, heren, om met hen in gesprek te komen. En here dat u het zal leiden. En here waar we bang zijn, Heer. De dingen die wij vrezen, o oh Here, help ons om onze ogen te richten op u. Want heren, waar wij u zien, Here, vervagen alle andere dingen. Heer, help ons. We hebben u nodig. Dank u wel, heer. In Jezus' naam. Amen. Amen.